0: escuchas de ahorros inversiones y fortuna. No eh, entiendo habla su amiga Karen. Y el día de hoy grabo este audio así como que de manera muy especial por la noticia de la cual eh, pues nos enteramos el día de hoy. Bueno, estoy grabando esto el viernes en la noche eh, por la premura del acontecimiento y que si esas ustedes estén preguntando... ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuáles son las perspectivas? Pero bueno, pues ¿qué les puedo decir? Porque ya saben de qué les voy a hablar. De que China prohibió las criptomonedas. Otra vez. ¿Cómo que otra vez? Sí, otra vez. Bueno, en realidad, China tiene, desde que Bitcoin... Mmm, es esa es la fecha que tengo presente, ¿no? El momento que tengo presente. Desde que Bitcoin... Llegó como a los mil dólares. China ha eh, ejecutado diversas prohibiciones contra las criptomonedas. Eh, la última, la del día de hoy, eh, pues consiste en que se prohibieron todas las operaciones eh, de criptomonedas, ya sea de exchange o de particulares. Hoy sí, totalmente prohibidas las criptomonedas. En China. Y anteriormente, eh, si mal no recuerdo, igual este año, China había prohibido las actividades mineras. De hecho, los mineros en China tuvieron que cerrar. ¿Pero ¿Ustedes se creen? ¿Se cerraron? ¿Se pusieron cruzados de brazos? Pues no, se fueron a otros países, inclusive a algunos países que los recibieron con los brazos abiertos. Cada vez que la aclaración. Eh, y creo que anteriormente China había prohibido a todos los bancos hacer operaciones con criptomonedas, en fin. Eh, si ustedes tienen la curiosidad de, eh, en su buscador, colocar China prohíbe criptomonedas y ponen, no sé, año 2015, quizás se encuentren una nota. Si ponen año 2017, quizás se encuentren otra. Si ponen... A 2018, quizás se encuentre en otras, se pone en 2020 también, y se pone en 2021 también. Es decir, que China paulatinamente ha, ha prohibido diferentes actividades con criptomonedas, siendo ya esta la definitiva. Y la verdad, si les soy sincera, el precio a mi criterio no fue muy afectado. Eh, sí, cierto, si sí tuvimos, sí, sí cayó el precio pero el precio ya rondaba como los 45 mil dólares, el Bitcoin. Recordemos que, que el Bitcoin es la moneda más representativa del mercado y viendo el Bitcoin podemos darnos una idea más o menos de lo que está pasando. Entonces, pues la verdad, eh, Bitcoin pues ya se había recuperado un poco, ya había como que después de la noticia de Vergrande ya habíamos recuperado como que los 45 mil y cayó a 42 mil, o sea, fue... Menos del 10% Y estamos hablando de criptomonedas O sea, eh, caídas del 10% Suceden en un lindo día de verano O sea, no es algo por lo cual debemos espantarnos Y yo les voy a ser sincera Qué bueno que China prohibió las criptomonedas O sea, ya O sea, todo el daño Que China podía O podría Hacerle al mercado de criptomonedas Yo creo que ya con esto queda finiquitado ya. ¿Qué más puede prohibir China? Como digo, ya mejor que nos quitemos ese, 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 no sé cómo decirle, ese caballo de Troya de encima, ¿no? Que sabemos que eh, la actividad de criptomonedas en China es muy activa, eh, y empezando por, por Binance, que es el exchange más grande que el, del mundo, y es un exchange chino. Y también la actividad minera, que se comentaba que un gran porcentaje de, la, de los mineros del mundo estaban concentrados en, en China. Entonces, eh, realmente um, con esta serie de prohibiciones de China que ustedes van a decir wow, es que si China prohíbe las criptomonedas puede ser una tendencia la verdad yo creo que no eh, las prohibiciones históricamente sirven para dos cosas, para nada y para nada recordemos la prohibición del alcohol por ejemplo en Estados Unidos que fue un fracaso eh, y otras políticas prohibicionistas que también lo han sido, eh, el gobierno no puede controlar a persona por persona, así lo intenta el gobierno de China, sabemos que las restricciones a las libertades personales pues son, nos llaman la atención de este lado del gran charco, pero aún así con esta serie de prohibiciones, difícilmente China logre eh, banear las actividades con criptomonedas en su país, o sea, la gente va a seguir usando eh, Bitcoin criptomonedas porque Bitcoin así fue, fue concebido por Satoshi Nakamoto como un dinero eh, descentralizado libre, donde las personas tuvieran, fueran su propio banco donde las personas tuvieran el propio control de sus recursos entonces el gobierno chino no es, es algo que no puede controlar no puede, no puede controlar el internet aunque pueda tratarlo, no puede controlar las criptomonedas ni le puede intentarlo pero lo que sí puede y está haciendo es prohibirlo, pero ¿por qué? Porque China tiene su propia agenda y lo que quieren ellos, eh, sabemos, es convertirse en la primera economía del mundo, que van, que volan para ellos y no es que ya, ya lo están logrando, eh, desplazar al dólar como moneda eh, de referencia mundial. Eh, China pues es uno de los países que más reservas de oro tiene acumuladas eh, su economía, esos porcentajes de crecimiento del PIB increíbles que, de, 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 o sea, de los crecimientos que tenemos nosotros en nuestro país, se hacen palidecer. Eh, pero desde luego, ese crecimiento tan desmedido, pues también ha tenido ciertas, ciertos bemoles. Recordemos el caso de Evergrande, eh, que la caída de, bueno, el problema de Evergrande, que eh, es la empresa una empresa súper endeudada que representa aproximadamente el 2% del PIB chino y que si grande pues en de hasta o que no pagara, pues eh, temían que se expandiera este, este, esta situación de impagos eh, porque obviamente iba a quedar como deudor de bancos muy importantes alrededor del mundo, pues extendiera este miedo a los mercados. Se comparó mucho con, con la caída de Lehman Brothers, que fue eh, pues casi casi la chispa que, que detonó la crisis eh, pues económica, financiera que vivimos en el año 2008. Sí, si mal no recuerdo, el Lehman tronó en septiembre de 2007. Entonces pues fue una serie de, de temores y miedo que, se, que como barril de, como de pólvora se expandió por todo el mercado. Entonces se tenía que pasar algo así y pues grande no sé si ustedes lo sepan, pero si no les cuento el chisme, eh, construyó ciudades enteras, a raíz de la crisis del 2008, eh, pues con la inyección de capital el dinero del gobierno chino, pues para levantar la economía, pues grande construyó ciudades enteras, que hoy en día son ciudades fantasmas en China, o sea, suena increíble, pero así es, o sea, ciudades súper modernas, eh, súper nuevas, que son habitadas por casi nadie con muy pocas personas, porque pues el mercado no fue capaz de absorber esa, esa oferta de viviendas, ¿no? Entonces, pues ya luego, entre, aparentemente hubo una prohibición del gobierno chino de que no se vendieran casas que no estuvieran concluidas, y pues Evergrande eh, pues no puede vender las casas que, no puede eh, comenzar a vender casas que está construyendo, porque ya está prohibido, y como no puede venderlas, no puede obtener capital. Y como no puede obtener capital, no puede seguir construyendo, no puede pagar sus deudas. ¿no? O sea, unas situaciones ahí que, que se han ido gestando a lo largo de los años y que, pues, todo crecimiento económico eh, e inyección de capital desmedida eventualmente tiene sus, tiene sus consecuencias. Recordemos que, precisamente, eh, uno de los factores que alentó el nacimiento de Bitcoin fue pues, la desconfianza en los bancos, en el gobierno, las impresiones masivas de dinero, los rescates, que China dijo que no iba a salvar Evergrande, pero eh, como que hubo una inyección de liquidez. Entonces, todas estas situaciones eh, que, que, afect, que han afectado a Bitcoin, la provisión de China, y el detalle, eh, la situación de Evergrande, que sí metió presión a los mercados de, eh, de riesgo, acciones, Criptomonedas sobre todo, eh, pues hicieron caer Bitcoin esa semana, y les decía ya que se estaba recuperando, boom, viene la noticia de China que otra vez prohibió Bitcoin y, las, y las, las opresiones en Bitcoin y criptomonedas. Pero no debemos de olvidar que la narrativa de Bitcoin, la narrativa del white paper, la narrativa de Satoshi Nakamoto, precisamente es esa. Eh, en el bloque, el primer bloque minado de Bitcoin, se puede leer un mensaje precisamente que es el encabezado de un diario londinense que habla precisamente de la inyección de dinero al sistema financiero pues para ayudar a paliar la crisis del 2008, los rescates financieros y bancarios y demás, o sea, los bancos causantes de la crisis del 2008 por eh, el tremendo riesgo que corrieron en instrumentos supuestamente calificados como eh, de bajo riesgo, que ya sabemos que no fue así, para mayor referencia le super súper, ultra, mega consejo, ver la película The Big Short, La Gran Apuesta, eh, creo que está en Netflix, súper, súper recomendable para entender cuál fue el desastre del año 2008 y por qué llega a ser indignante inclusive. Y precisamente la narrativa de Bitcoin es contra estos escenarios, en los cuales el ciudadano común, el inversionista de a pie como nosotros, eh, pues ¿cómo puede protegerse contra, contra estas políticas, contra estas, eh, estos riesgos desmedidos que corren los bancos, eh, contra todas estas actividades que hicieron que muchas personas en Estados Unidos perdieran sus casas, perdieran sus ahorros, crean su capital, crean su jubilación. Entonces, Bitcoin precisamente es una narrativa contra eso, eh, para evitar, para protegernos de todos esos escenarios, porque Bitcoin es un dinero inconfiscable, las criptomonedas son dinero inconfiscable, eh, todo lo que son, por ejemplo, los protocolos DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, pues lo que pretenden es que, eh, palabras más, palabras menos, la gente sea su propio banco y que todos podamos eh, participar de este pastel, vamos a llamarlo así, de uh, los servicios financieros que no estén centralizados, sino que estén descentralizados, eh, que, fueran, que sean regidos por la comunidad, y desde luego que, eh, seamos, eh, que exista soberanía por, de nuestra parte, sobre nuestro propio dinero, nuestro propio capital, nuestros propios recursos. Por eso, eh, como les comentaba, es muy importante tener en cuenta lo que pretende China al controlar, al regir, al regular, a, al prohibir cosas que no puede regular, como el Bitcoin, las criptomonedas, y que apelan a una narrativa diferente. Que si bien el gobierno chino busca controlar y demás, pues las criptomonedas son precisamente, eh, eh, una, tienen una narrativa que aboga más por la libertad, por la autonomía, por la soberanía, porque nosotros mismos seamos responsables de nuestro propio dinero, nosotros mismos seamos responsables de nuestros bancos, eh, protegiendo nuestra identidad, o sea, no le tenemos que dar nuestro nombre a nadie para abrir, eh, para tener una billetera eh, de criptomonedas, algo que entremos en exchange, naturalmente. Pero, pues, ustedes pueden tener su billetera, eh, su Ledger, su Trezor, y nadie sabe que la tienen, y Ledger y Trezor jamás les pidió su nombre, solo para el envío, pero no hay forma de ligar la billetera, la dirección, con ustedes, o sea, con su nombre, con su persona, si ustedes quieren y desean permanecer anónimos. O sea, existe una total libertad para hacerlo. Ustedes pueden enviar el dinero que quieran, pueden recibir el dinero de quien quieran y a una comisión muy baja. A una comisión muy, muy baja. Entonces, es importante tener en cuenta eh, estas narrativas. Sobre todo porque China, pues todos sabemos y si no lo saben se les cuento, pretende lanzar el yuan digital, es decir, su propia criptomoneda. O sea, China ha prohibido muchísimas cosas en su territorio ha prohibido, ha prohibido Facebook, pero tiene su red social Weibo, me parece que se llama. Ha prohibido también este WhatsApp, me parece, pero tienen WeChat. Es decir, eh, muchas cosas en China están prohibidas, pero tienen su propia versión china de las mismas. Entonces, sonará gracioso, pero es algo similar a lo que eh, quieren hacer creando su propia criptomoneda. Quieren prohibir todas las demás para crear la propia el yuan digital y definitivamente le están ganando la carrera a todas las demás naciones que apenas algunas eh, eh, empiezan a regular bitcoin o sea, en Salvador ya es moneda de curso legal me parece que el último país en regular las operaciones con criptomonedas creo que fue Ucrania no no recuerdo muy bien el nombre pero fue un país europeo donde ya es legal operar eh, con criptomonedas. Bueno, no esto estaba prohibido, pero ya, ya entra al marco legal la operativa con criptomonedas, lo cual es más, lo cual es muy importante, puesto que eh, esto al ciudadano, pues, le da, le da confianza. Eh, si bien Ucrania legaliza ya el pago con criptomonedas, el uso y el comercio, de Bitcoin y otras criptomonedas, no quiere decir que estas criptomonedas van a sustituir a su moneda. O sea, eso no va a pasar. Como en el caso de El Salvador, que el Bitcoin es una de curso legal. Pero recordemos que El Salvador no tiene una moneda propia de curso legal. En El Salvador la moneda de curso legal es, bueno, era y sigue siendo el dólar. Y a esa moneda de curso legal, ahora también eh, se le agrega, a esas monedas de curso legal se le agrega Bitcoin. Entonces, eh, el objetivo de esta plática es, decirles o comentarles o tranquilizarlos si lo quieren ver de esa forma, de que las prohibiciones que pueda eh, eh, establecer China contra los criptoactivos no son nada nuevo en el cripto Es algo casi, casi que los que llevamos cierto tiempo ya cada vez que oímos y ahora que prohibieron y otra vez. Debería hacer una colección de notas de China prohibiendo algo del criptomercado. No la tengo, pero más o menos tengo frescos este, que, fue, que han ido prohibiendo. Entonces, si se fijaron, esta noticia aparentemente ya la habían publicado. La habían publicado hace como 10 días, pero hasta el día de hoy fue que como que tomó cierta eh, notoriedad. Y no sé si el mercado ya había descontado la caída, creo que no o quizás con el tema de ver grande. Eh, pero si se fijan realmente, como les decía, el cripto mercado no... O sea, China probablemente Ajá, cayó Bitcoin, cayó a 42 mil dólares, esos unos días estábamos en 42 mil y habíamos regresado como a 45 mil. Entonces realmente creo que el impacto fue mínimo, pues yo me atrevería a así por lo mismo, de que China a cada rato prohíbe algo relacionado a, a Bitcoin, ¿no? Entonces... Recordemos que, que el criptomercado es todavía muy joven, 12 años apenas, o sea, el primer bloque se minó en 2009, en enero de 2009. Entonces, realmente es una tecnología muy joven que en 10 años ha, ha crecido a pasos agigantados, a pasos exponenciales. Y por lo mismo, eh, los países o les abren los brazos o todo lo contrario. Pero creo que poco a poco, algo que empezó siendo dinero de nerds o de narcotraficantes, inclusive se dijo, ya ha comenzado a convertirse en dinero de la gente, en dinero de las empresas, en dinero de las naciones. Entonces, yo creo que hay que pensar qué nos depara el futuro con esta tecnología. Y también entender que va a haber países que la van a recibir con los brazos abiertos y va a haber países que no. Y por lo pronto China dice que no. Y para mí la verdad es una buena noticia. Porque quiere decir, pienso yo, que China ya no le puede hacer más daño. Ya no puede sacar nada más en contra del criptomercado. Espero no, espero no equivocarme. Pero bueno, siempre podemos esperar algo nuevo de China. Y alguien decía por ahí que hay que tenerle mucho miedo a los chinos porque son muchos. Entonces, pues... Hay que seguir pendientes. Es muy importante estar pendientes de ese mercado que cambia a la velocidad de la luz. Es un mercado muy dinámico, que se mueve muy rápido. Eh, un mes en criptomonedas es como si fuera un año en cualquier otro activo. En la bolsa, por ejemplo, pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, es importante que estemos al tanto, que estemos pendientes, que nos informemos eh, pues, para saber qué está pasando con nuestras inversiones. Eh, por ello, una vez más, les invito a eh, entrar al grupo de Telegram de Ahorro, Inversiones y Fortuna. Y sobre todo, porque el día de... Bueno, ustedes estarán... Yo estoy grabando esto el viernes en la noche. Ustedes escucharán esto el día sábado. O sea, mañana. El día de mañana, para mí. El día sábado, a las 5 de la tarde... Eh, como saben, eh, pues yo formo parte de Búho Financiero y eh, pues los alumnos y alumnas de Búho Financiero eh, decidimos hacer una, una sesión de Zoom súper especial en la cual vamos a tratar varios temas de actualidad en el criptomercado. Vamos a hablar de la ley Bitcoin en El Salvador Vamos a hablar de Ethereum y cómo es que Ethereum es dinero ultrasonico. También vamos a hablar de DeFi o DeFi, es decir, de finanzas descentralizadas. También vamos a hablar de los famosos, conocidos y ya eh, harto mencionados por todos, NFT, como los CryptoPunks y los, los CryptoKitties. Y hablando de los NFT, también vamos a hablar de los NFT. Eh, game to Play, eh, que diga los NFT games, Play to Earn que son esos juegos con NFTs y que eh, están basados en, la, en las blockchain de diferentes criptomonedas con los cuales puedes ganar dinero mientras juegas si, sí, suena irreal pero así es también vamos a hablar de Axie Infinity y específicamente en su sistema de becas, que, creo, que veo que ha causado mucha curiosidad en la comunidad. Vamos a hablar también de este tema. También vamos a hablar del famoso Plants vs. Undead y el modo Farm de Plants vs. Undead. Estos dos, Axie Infinity y Plants vs. Undead, son juegos eh, NFT Playtour. Son los más populares actualmente que vemos eh, en el ecosistema y vamos a hablar, y vamos a hablar de ellos. También vamos a hablar de Evergrande, ya te de Evergrande, pero ¿por qué se decía que la caída de Evergrande iba a pegar a las criptomonedas? No solo por la parte de que eh, la caída causara temor en los mercados y pues, la gente se refugiara lejos de los activos de riesgo, sino que hay una relación de Evergrande con el criptomercado, una relación directa. Vamos a hablar de ello. También vamos a hacer eh, un pequeño análisis del mercado y vamos a ver la perspectiva para los siguientes meses. Y también vamos a hablar de, comillas, comillas, cómo saber cuándo comprar y vender según los ciclos de mercado de Bitcoin. Les repito, la sesión va a ser completamente abierta así que quien guste entrar está cordialmente invitado, y invitado. El, la liga de Zoom la compartiremos en el grupo de Telegram unos minutos antes de comenzar la charla por lo que eh, si quieren estar presentes les sugiero, les invito a unirse al grupo de Telegram para que eh, a las 5 de la tarde o unos minutos antes de las 5 de la tarde puedan eh, tener la liga y unirse a la reunión y platicar con todos nosotros. Va a ser una reunión, una sesión abierta, eh, pueden poner su cámara, pueden tomar el micrófono, pueden traer su bebida favorita y eh, pues pueden ponerse a platicar con nosotros sobre el criptomercado. Que ya sabemos que es súper cambiante, súper interesante y hay que estar al día. Entonces, pues me va a dar mucho gusto poder contar con su presencia el día de mañana a las 5 de la tarde, pues para que podamos seguir la charla. Y pues bueno, eh, no me queda más que decirles eh, nuevamente que no olviden que en el criptomercado es muy importante no caer ni en FOMO, Fear of Missing Out, es decir, comprar cuando esto está subiendo de precio porque se nos va a ir el tren, ni en food eh, Es decir, eh, miedo, eh, incertidumbre, desesperación, temor. Hay que evitar esas emociones e invertir con la cabeza fría, sabiendo lo que estamos invirtiendo, conociendo los activos en los que estamos invirtiendo para poder invertir con total seguridad. Y recuerden que ese conocimiento también lo pueden obtener en nuestro curso aprende a invertir en Bitcoin desde México Empezando con mil pesos Que es un curso En el cual ustedes pueden saber Todo lo básico para invertir Con seguridad Con conciencia y con conocimiento Así que ya saben No fomo, no food No dejarse llevar por las emociones Y sí Pensar, analizar Y ver la Big Picture. Es decir, ¿hacia dónde va esto y hacia dónde va a seguir yendo esto? Pues bueno, no me queda más que agradecerles por escuchar este capítulo de podcast de emergencia sobre el tema de China, que quizás en algunos de ustedes sí causó eh, cierta incertidumbre. No hay, no hay razón para tal, créanme, no hay razón para tal. Eh, va a seguir viendo baches en el camino, pero como les decía hace rato, recuerden, recuerden de dónde venimos y hacia dónde vamos y pues nada un gusto nuevamente para mí haber platicado con ustedes les invito a unirse a nuestras redes sociales el grupo de Telegram, el grupo de Facebook y a que compartan este podcast con las personas que ustedes crean que les puede ser de muchísima utilidad de nuevo muchas gracias por escucharme se despide su amiga Karen felices inversiones bye bye